0: 우리는 지난주로 빌립보서의 강의를 끝내고 새해부터 어떤 새로운 시리즈 말씀을 살피기에 앞서서 제가 그동안 생각해온 어떤 별도의 말씀을 다음주까지 오늘과 다음주로 연결해서 다른 내용입니다마는 그런 내용들을 살피도록 하겠습니다. 이미 제가 말씀드린 대로 다음주는 성경을 처음부터 또 다시 새해가 시작되면 읽잖아요 그런 것에 앞서서 개인적인 말씀 복상과 관련해서 말씀을 좀 살피려고 하고요 오늘은 먼저 이 본문을 통해서 그동안에 제가 생각해온 한 가지 저에게 주신 감동인데요 그것을 이 본문을 가지고 좀 다루려고 합니다 음, 좀 거창할지 모르지만 우리가 이 시대를 섬기는 문제와 관련해서 오늘은 좀 말씀을 드리려고 합니다. 여러분 우리가 지금 현재 사는 이 시대를 어떻게 잘 섬길 수 있을까요? 여러분 예수를 믿는 우리들이 우리가 19세기에 태어나서 살지 않고 또 18세기에 태어나서 살지 않고 지금 현 시대에 태어나서 살고 있습니다. 이 시대를 사는 우리들이 이 시대를 어떻게 하는 것이 가장 잘 섬기는 것일까요? 아, 무엇이든지 그저 지나온 것에 대한 통계를 가지고 좋고 나쁨을 말하고 결과만 분석하면서 사는 것이 이 세상입니다. 그러나 이 도덕적으로 또 영적인, 영적인 상태를 모르고 가는 이 세상이기도 하죠. 그런 세상에서, 그런 사회 속에서 우리는 어떻게, 예수 믿는 우리들은 어떻게 하는 것이 가장 잘이 시대를 섬기며 사는 것일까? 이 시대를 살면서 한번 이런 문제를 생각해 보셨습니까? 그냥 흘러가는 세상 흐름 따라서 묻혀서 그냥 나이가 먹어가고 그러다가 이 세상에 나도 그냥 죽는 것, 뭐그 정도이신가요? 뭐, 그냥 나 혼자 구원받고. 아, 이, 이 현재 이, 이 세상으로부터 구별된 교회이고 성도된 우리들이 타락한 세상, 죄악된 사회에 대해서 가장 기념하게 할수 있는 역할이 있다면 과연 그게 무엇일까? 한때 우리 한국의 어떤 교회들은 이게 독재 정권을 대항하는 일을 교회가 그 시대에 하는 일로서 생각하면서 그렇게 했습니다. 또 도덕적인 그 사회 개혁을 생각하여서 기독교 윤리실천운동을 시작하기도 했고 그래서 지금까지도 뭐 그것이 계속되기도 합니다. 또 교회들이 어떤 여성운동에도 관여하고 인권운동에도 관여하고 외국인들의 억울함을 대변하는 일도 관여하고 그 밖에도 다양한 이 봉사 활동을 어, 교회들이 해오고 있습니다. 그리고 최근에는 사회적 기업까지 만들어서 어, 예, 사회에 기여하고 직업을 갖게 하는 뭐 이런 일까지도 교회들이 하고 있어요. 더 나아가서 이 타락한 이 세상의 변화와 반기독교적인 국가와 이 사회 운동의 또 그리고 사회 국가의 어떤 정책에 대항해서. 기도 운동을 하고 다양한 개몽 사업을 하는 일도 하고 있습니다. 분명 교회는 이 세상과 이 부도덕한 사회 속에서 그런 일을 하고 또할 수도 있고요. 다양한 어떤 성난 영향력을 행사해야 합니다. 교회의 그런 역할과 그 활동의 어떤 필요를 우리는 뭐 긍정적으로 보고 또 해야 된다고 생각이 됩니다 한 가지 질문을 하게 됩니다 음, 아, 그런 것들이 이 시대를 사는 교회가 예수 믿는 우리들이 이 세상을 향해서 할수 있는 최고의 일인가 그리고 주된 일인가 혹시 우리들이 자칫 그런 것들로 교회가 예수 믿는 우리들이 이 시대를 향해서 곧 타락한 이 세상 죄악된 사회 속에서 할 일을 다 하는 것으로, 할 일의 전부인 것처럼 또 그런 것들이 교회의 주된 일인 것처럼 여기면서 하고 있지는 않은지 의문을 갖게 됩니다 그렇게 흘러가고 있거든요 그러나 성경은 그런 것들을 교회가 이 세상을 향해서 해야 할 타락한 이 세상을 향해서 해야 할 어떤 일 속에는 부차적으로 가질 일 속에는 뭐 포함해서 말을 하고 있습니다만 성경은 교회와 모든 그리스도인들이 이 세상의 어떤 기관도 또 자연인들도 할수 없는 일을 얘기합니다 곧 우리가 사는 이 세상과 사회의 영적인 상태를 간파하고 음, 생명의 길을 제시하는 것을 이 세상에 속한 이 세상에 있는 교회 그리스도인들이 해야 할 가장 중대한 일이고 주된 일로 말을 하고 있습니다. 아니, 이 세상에서 그런 일을 할수 있는 유일한 통로로 얘기를 하고 있습니다. 물론 오늘날 교회들은 그것을 전도라는 이름 아래서 열심히 하고 있습니다. 그러나 지금 우리의 형편은 교회 그런 고유하고 특별한 사역과 임무를 세상이 조롱하고 있고 거부하고 있습니다. 심지어 혐오까지 하고 있어요. 그 이유들 중에 우리들이 생각할 중요한 이유는 그 임무를 교회들이 너무 성공주의적인 차원에서 하고 왜곡되게 함으로써 사실상 성경이 말하는 이 세상 속에서의 교회의 중요한 일이요 유일한 통로로서의 역할을 싸구려 일로 하고 있다는 것입니다 그래서 그저 이 사람들의 반응은 이 세상과 별로 다를 바 없는 일을 우리가 하는 것처럼 이익집단의 어떤 행위 저들 집단이 가지고 있는 자기들을 사람으로 만들려는 그런 정도의 행동으로 이해를 하지 않고 이렇게 태도를 보이는 것이 오늘날 우리들의 현실입니다 세상에 빛을 주고 진실로 앞을 보지 못하는 어떻게 될지 모르고 흘러가는 이 세상에 빛을 비추고 사람을 사망의 그늘에서 참생명으로 이끄는 복되고 영광스러운 일 그야말로 사람의 운명을 바꾸는 일을 그저 사람 숫자나 늘리고 성공의 도구 정도로 값싸게 만들므로서 지금 같은 전도의 거부감을 갖게 되어버렸어요. 게다가 사실상 기독교회가 아닌 이단들의 이런 부정적이고 파괴적인 모습까지 교회 이름으로 행해져서 더욱 부정적인 이미지가 이미지와 환경이 만들어서 오늘날 이 교회들은 가장 중요하고 고유한 임무를 소극적으로 행하게 되어버렸어요. 그리고 주저, 굉장히 이렇게 거북스러워하고 주저하는 대신 그런 것을 하지 않고 이렇게 부차적인 임무를 주된 사역과 사업으로 하는 그런 경향까지 드러내고 있습니다. 그러나 이것은 아직까지 교세가 있기 때문에 가능한 얘기예요. 조금 있으면 시들어질 일이기도 합니다. 그리고 한편에서는 패배주의가 교회들 속에 나타나서 이런 중대한 일을 하는 데 위축받고 있습니다. 특히 많은 목회자들 사이에서도 그런 패배주의가 심겨져 있어요. 현 세상과 이 시대를 보는 우리들이 그리고 교회들이 제 역할을 하지 못하는 듯한 그런 상황에서 저는 한 가지 질문을 반복적으로 하게 됩니다. 시간이 지나면 지날수록 왜냐하면 저도 수명이 이렇게 흘러가고 어느 땐가 이 땅에서의 삶과 역할이라고 하는 것이 끝날 날이 곧 다가올 것이기 때문에 그런 것들을 이렇게 분주하게 인생을 살면서 어, 몰입하면서 사역하고 인생을 살아온 그런 삶의 여정을 지나다가 이런 질문을 프랜드 프랜드 자주 하게 됩니다. 그 질문은 과연 하나님께서 어, 우리를 뭐 저를 포함해서 우리를 예수 믿는 우리를 이 시대 현 상황 조건에서 불러내어서 주의 백성 삼으시고 두신 이유와 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 뭔가 일하는 것 같은 사업을 우리가 분주하게 교회 이름으로 예수 믿는 우리들이 하는 것을 말할까? 그걸 원하실까? 또 도덕적인 모범을 보이는 것을 원하실까? 뭐 그런 것들이 우리들에게 분명히 있어야 되겠지만 과연 성경이 그런 것을 우선적이고 주된 일로 말하는가? 라는 것입니다. 근본적이고 핵심적인 이유와 목적 그리고 가장 우선적이고 가장 중시해야 할 것으로 우리에게 말하고 있는가 하는 것이에요. 여기에 대해서 하나님의 계시의 말씀을 통해서 우리가 대답을 찾아볼 때 어, 오늘 이 골로새 교회 성경의 다른 서신들다 마찬가지만 이 골로새 교회가 처한 그 상황이 그 상황에 대해서 계시의 말씀으로 우리 주신 바울을 통해 주신 이 말씀이 우리에게 어떤 대답을 준다고 생각이 됩니다. 그 타락한 세상, 죄악된 세대 그런 사회 현실 속에서, 음, 게다가 반 기독교적인 영향이 교회 안팎에 있는 상황과 환경 속에서 무엇을 가장 우선시하고 중요시했는지를 말해주는 한 내용을 여기 골로세, 골로세서를 통해서 우리가 보게 됩니다. 바울이 각 교회에 보인 편지는, 보낸 편지는 쓰여진 그 내용의 구조가 각 교회가 가진 문제와 필요를 그들의 상태와 연결해서 말하는 것을 볼수 있습니다 그래서 그 내용의 구조를 보게 되면 두 가지가 배경적으로 있습니다 각 서신들마다 다 보면 하나는 그들이 가진 문제들을 진단하여 분별하도록 하는 내용이고 또 다른 하나는 그것에 연결해서 그 그것 그런 문제와 상황 분별된 그들에 대한 대답으로 말을 해주는 것입니다. 바른 진리 복음으을 복음으로 그 대답을 해주는 내용입니다. 여기 골로새 교회 보낸 편지에서도 그런 방식이 잘 드러나는데 여기서 바울은 예수 그리스도를 믿어 주님의 몸된 교회로 구성된 이 골로세 교회 성도들에게 1장 1절부터 2장 5절까지 좀 통상적이지 않은 제법 긴 서론을 말한 뒤에 우리가 읽은 2장 6절부터 4장 6절까지 편지의 본론적인 내용을 말하고 있습니다 그리고 그 뒤에 나머지는 인사말로 마무리하고 있는데 우리가 먼저 이 편지 내용 속에서 주목할 내용은 골로새 교회가 가진 위협과 어려움이에요. 예, 그러니까 이 세상에 거하는 이 세상에 있는 교회들이 자기가 처한 환경이 어떤 환경인지를 말해 주는 것인데 그런 가운데서 교회는 어떠해야 되는지 무엇을 답으로 가지고 존재하고 역할을 해야 되는지를 말해 주는 그 대답을 얻기 위해서 우리가 먼저 주목할 것은 이들이 처한 가진 위협과 어려움입니다 모든 편지 내용은 그런 것을 염두에 두고 그들이 직면한 문제와 유혹들을 분별하고 그런 조건 속에 있는 각교회 성도들에게 해답을 제시하는 것으로 구성되어 있습니다 이골로세서도 마찬가지입니다 자, 그러면 이 골로세 교회가 직면하고 있는 문제와 어려움으로서 지금 말하고 있는 것은 무엇일까요? 예수 믿는 자는 어느 시대, 어느 환경에 살든 죄의 와 유혹으로 인해서 어려움을 겪습니다. 육체와 세상과 사단과의 영적인 싸움을 통해서 그야말로 유혹을 받고 시련을 겪고 다양한 고난을 당하게 됩니다. 그런 똑같은 배경 속에서 골로세서 2장 8절부터 23절에 보면은 예, 골로색 교회가 직면하고 있는 위협들이 언급되어 있습니다. 그 내용들은 신앙의 색채를 띠고, 음, 교회 안팎에서 적극적으로 예수 믿는 그들의 신앙을 흔드는 것들로 나타납니다. 진술된 내용들은 8절에서 발절의 철학과 헛된 속임수로 말하는 것과, 그 사람의 전통과 세상의 초등학문으로 말하는 것이고, 그 다음에 또 16절과 17절에서, 음, 유대주의, 유대적인 의식주의가 그들을 그렇게 어렵게 하고 있는 것을 보게 됩니다. 또 18절과 19절에서는 꾸며낸 겸손과 천사숭배로 말하는 것이 있는 것을 보게 돼요. 그리고 마지막으로 20절, 23절에는 금욕주의적인 가르침으로 그들을 위협하고 어렵게 하는 것을 보게 됩니다. 어느 시대를 살던 모든 그리스도인은 육체와 세상과 마이라는 강력한 대적과 싸우면서 적극적으로 신앙의 신앙을 방해하는 이런 많은 교묘한 사상과 가르침 그런 대적들을 경험하게 됩니다. 그런 유혹을 받아요. 특히 세상의 정신과 가치관과 이 삶의 방식을 이렇게 문화의 옷을 입고 이렇게 우리가 사는 삶의 환경에서 이렇게 다가오는 것들이 하도 많아서 그런 영향은 유혹도 크고 또 영향력도 굉장히 강력합니다. 그리고 분별하는데도 참 쉽지가 않아요. 문화 코드를 입었을 때가 참 어려, 어려운 것이죠. 지금도 우리가 그런 것을 경험하는데 또 게다가 이제 국가의 이 권력과 사회적인 압력으로 이렇게 우리의 신앙을 억압하고 위협할 때 사실 그것을 견디는 것은 또 쉽지 않습니다. 어쨌든 사단은 육체와 세상의 세상을 모든 것을 다 도구로 사용하여서 간계한 유혹과 이 박해 방식 등을 다 취하여서 예수 믿는 우리를 유혹하여서 흔드는 일을 1세기부터 지금까지도 계속 해오고 있습니다. 그런데 1세기부터 지금까지 교회를 흔들고 예수 믿는 우리들의 믿음을 흔드는 가장 간계한 방법 중에 하나는. 기독교의 옷을 입고 우리에게 다가오는 것이에요 그래서 우리들의 신앙과 유사한 그런 논리와 가르침을 가지고 우리를 흔드는 것입니다 그게 항상 같이 있죠 그런 경험은 1세기부터 모든 교회들이 해오고 있습니다만 은그 단적인 사례를 여기 골로색 교회를 통해서도 보게 됩니다 저는 오늘날 우리들의 교회들도 똑같이 거의 유사한 배경을 가지고 있다고 보고요. 별로 다르지 않은 경험을 그대로 하고 있다고 봅니다. 아, 뭐 종류는 좀 다양할 수 있습니다만 근본적으로 그 유혹과 위협은 비슷합니다. 아, 그러므로 먼저 여기 골로새 교회가 직면한 이런 위협들과 유익들을 잠깐 게 보므로써 우리 연관을 좀 시켜보면 좋겠는데요. 제가 이 읽은 내용을 다 상세히 말할 건 아니고요. 그런 최소 여기서 말하고 있는 논지들을 가지고 얘기를 하고 싶습니다. 자, 우리가 읽은 대로 그들은 먼저 철학과 헛된 속임수의 위협과 유혹을 받고 있었습니다. 여기서 이제 철학이란 단어를 쓰니까 물론. 이, 이 여기서 철학을 헛된 속임수로 이렇게 말을 했는데 철학과 헛된 속임수로 이게 과로 연결시킨데 이건 거의 동격으로 이해해서 헛된 속임수인 철학으로 많은 사람들이 이해를 합니다. 물론 바울은 철학 자체를 경계하기보다는 어뭐 무조건 부정적으로 말하기보다는 당시 거짓 교사들이 주장하고 있는 종류의 이 철학을 헛된 속임수로 말하는 것으로 보입니다. 나름 자신들의 어떤 철학을 담고 있고 또 철학으로 말을 하지만 그것은 헛되고 속이는 것이라고 하는 것을 이제 바울이 밝혀주고 있는 것입니다. 그래서 고작 해봐야 사람의 전통에서 나온 것에 지나지 않고 세상의 초등학문을 넘어서지 못하는 그런 철학을 가지고 예수 믿는 우리를 흔들고 있다고 라 이렇게 분별해서 말해주고 있습니다. 물론 유혹을 받는 당사자들은 그렇게 생각하지 않고 있었을 거예요. 이렇게까지 바울이 지적해주는 분별하도록 말해주는 이 표현 정도로 그렇게 심각하게 생각하지 않고 있었을 겁니다. 주변에 그냥 있는 그렇게 접근하는 것이 말하는 것에 대해서 상당히 호감스러운 내용들을 담고 있었기 때문에 이렇게 분별하지는 못했을 것입니다. 그래서 제가 이 시간에 이런 표현들을 다 상세히 설명하면 좀더 도움이 되겠습니다만은 일단 이볼이골로세 교의 성도들은 어떤 종류의 그 그들이 다가온 이런 철학, 사람의 전통에서 나온 것이요 세상의 초등 학문으로 말하는 종류의 것에서 것에 위협을 이될 정도의 영향을 받고 있었어요. 그래서 그것을 바울이 전해 듣고 지금 대답을 해주고 있는 것입니다. 그래서 바울이 헛된 속임수라고 말하니까 이렇게. 그 정도 심각하게 여겨졌을 것이라고 저는 봐요. 그러기 전까지는 그렇게 심각하게 여기지 않았을 거라 봅니다. 여러분들도 이런 것들이 뭐 그런 것이 그런 것에 유혹을 받고 신앙이 흔들리느냐라고 할지 모르겠습니다. 아, 그러나 그런 유혹들은 지금도 똑같이 있습니다. 우리도 옛날처럼 보면안 되고 우리의 지금 현과도 똑같은 것이 있기 때문에 한번 생각을 해봐야 됩니다. 교회는 1세기 이후로 지금까지 각 시대마다 그 시대에 통용되는 이 철학이 있었어요. 여러분들 이 세상 역사는 계속 철학이 흘러가고 있습니다. 아, 이전 철학을 재활용하거든 거기다 발전시키든 계속 철학이 흘러가요. 지금도 포스트모더니즘이라는 철학이 지금 사상과 철학이 우리를 지금 지배하고 있습니다만은 아, 이 시대마다 유행하는 철학에 아, 교회들은 영향을 받았어요. 아, 그리고 그 영향 중에 어떤 영향들은 그런 영향으로 인해서 변질, 진리가 변질되고, 심지어 배교로 나아가는 데도 있었습니다. 비록 철학이 지식에 대한 사랑과 진리에 대한 열정이라는 순수한 의미를 가진다 해도, 철학에는 참된 진리가 결여되어 있고, 또 사람을 살리는 능력을 가지고 있지 않기 때문에, 나름 긍정적으로 말은 철학이라 할지라도, 철학은 결과적으로 바울이 여기 쓴 묘사에 해당하는 어떤 요소가 있어요. 헛되고 속이는 게 공허하고 기만적인 특성을 가지고 있는 것이죠. 결과적으로는 그렇습니다. 에, 그래서 그런데도 그런 철학에 의존해서 성경과 그 철학 사상들을 이게 섞음으로 인해서 지금 지난 교회 역사 속에서는 역사적인 교회들이 이게 진리를 변제시키는 그런 일들을 해왔습니다. 물론 물론 우리들이 예, 철학적인 사유를 하고 어떤 논리체계를 갖는 것에서 이 철학의 기여가 있어요. 그럼에도 이런 바울이 말한 공허하고 기만적인 특성은 결과적으로 있어요. 왜냐하면 거기에는 사람을 살리는 요소가 없거든요. 생명을 주는 요소가 없고 참된 진리가 결여되어 있지 않기 때문에 그걸 붙들었을 때는 그런 결론에 이르게 되는 것입니다. 그래서 지난 역사 속에 교회에 많이 깊이 들어온 사상들 중에는 플라톤 철학사상이라든가 그중에서 신플라톤주의에서 신비주의가 옷을 입은 것이라든가 그리고 합리주의, 이성을 가지고 모든 걸 판단하는 합리주의가 들어와서 지금도 그런 것이 그대로 영향을 미치고 있습니다. 그리고 실존주의 같은 것, 오늘날 같은 이 포스트 모더니즘 같은 것이 그대로 들어와서 우리에게 영향을 미치고 있습니다. 중요한 것은 우리 시대에도 교회와 우리의 신앙생활 곁에는 이런 헛된 속임수로서의 철학이 있고 그 영향이 그들에게 그대로 나타나고 있다는 것입니다. 그래서 여기 지금 바울이 그런 성격으로 이골로세 교회 성도들을 유혹하 유혹하는 유협하는. 그것이 있었던 것을 얘기하는 것입니다. 그런 세대 속에 살고 있었습니다. 또 그들은 2장 16제, 17제에서 보듯이 그들 주변에서 자꾸 사람들이 얘기하는 거예요. 제대로 신앙생활을 하려면 은 이런저런 것을 지켜야 한다고 하는 의식주의를 자꾸 얘기를 했습니다. 사람들이 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일과 관련해서 유대적인 법들을 지킬 것을 자꾸 강요를 했던 것입니다. 1세기부터 예수 믿는 신앙 생활 영역에는 무엇인가를 지킴으로써 신앙이 온전해지고 바른 것처럼 부추기는 의식주의적인 것들, 곧 율법주의적인 것들이 있습니다. 지금도 똑같아요. 이런 것은 지금도 있습니다. 그래서 여러분들 보면은 아, 예수 믿으려면 이런 걸 해야 돼, 저런 걸 해야 돼 계속 무엇인가를 이렇게 말하는 이런 것이 우리 주변에 널려 있어요. 특히 특히 기독교라는 이름 아래서 17절에서 말하는 바대로 그림자와 같은 구약의 법들을 복음에 더하여서 믿도록 부추기는 것이 그 시대에 있었던 것이죠. 지금도 그런 비슷한 배경은 있다고 봅니다. 또 골로세 교회는 18절부터 19절에서 말하듯이 꾸며낸 겸손과 천사 숭배 유혹이 있었어요. 여기 꾸며는 겸손은 본래 기독교에서 말한 겸손과 다른 겸손을 말합니다. 그 자신들의 정체를 숨기기 위해서 자신을 겸손하고 온유한 사람인 것처럼 가장하여서 사람들을 미혹하는 거짓된 사람들, 분명 거짓 교사들의 어떤 모습을 말한 것으로 보집니다 교회는 직접적으로 교회 안으로 들어와서 우리의 신앙과 삶을 유혹하는 이런 유사신자들, 거짓된 사람들이 1세기부터 있어 있어 왔습니다. 오늘날에도 이단들, 특히 신천지에 속한 자들이 지금도 교회 안에서 계속 그런 일을 하고 있잖아요. 예수님은 이미 마태봄 7장에서 1위가 양의 옷을 입는 것과 같은 현실이 있을 것을 말씀하셨습니다. 거짓된 이 교사들, 그런 가르침자들의 활력이 있을 걸 말했죠. 그런데 이골로새 교회는 그런 거짓된 사람들의 영향뿐만 아니라 그들이 취한 이 천사숭배 유혹도 있었습니다. 성경 원문에는 이 꿈에 낸 겸손과 천사숭배가 하나의 전치사에 이렇게 묶여 있는 것을 보게 될때 꿈에 낸 겸손을 드러내는 이 거짓된 사람들이 가진 천사숭배를 말하는 것으로 보여요. 자, 여러분, 꿈에 낸 겸손과 천사숭배 사이 어떤 연결점이 있을까요? 그것은 지극히 영광스러운 하나님께 나아가는 매개체로서 천사들을 숭배함으로써 마치 하나님께 나가는데 있어서 겸손한 것처럼 행동하는 것이어서 그런 차원에서 어떤 연결성을 드는 것으로 보여집니다. 그럴 듯한 주장과 태용, 태도를 취하는 것이죠. 마치 하나님, 너무 거룩하고 지극하신 하나님께 나아가는데, 이런 매개체를 통해서 나아가고자 하는, 그래다더 편하게 좀 나아가, 그런 가운데서 마치 굉장히 겸손한 것처럼 태도를 취하는 것이죠. 네, 이제 이런 주장은 오늘날의 이 카톨릭 신자들에게도 봅니다. 이 카톨릭자들이 이 성, 성상 뭐, 이 중부 많은 사람들을 빌리지 않습니까? 천사 숭배도 많이 하고. 그러나 일단 천사 숭배를 하게 되면 그 숭배하는 천사가 실질적인 면에서 하나님을 대신하는 주체가 되기 때문에 우상숭배가 됩니다. 그리고 유일한 중보자이신 예수 그리스도를 부인하는 것이 되는 거죠. 그러나 당시 그런 신앙행위가 예수 믿는 사람들에게 유포되어서 유혹하고 있었던 거죠. 그러니까 왜냐하면 성경에 보면 천사가 역할이 큰 역할이 있거든요. 계시를 받고 중요한 일에 나타나고 중간적인 역할, 좋은 역할을 많이 한단 말이에요. 그러니까 그 우호적인 존재에 대한 어떤 이런 신앙행위를 취하고 싶은 욕구가 일어나요. 급할 때, 절박할 때는 뭐라도 더 친밀하고 나에게 좀 가깝게 도움이 될 만한 것들에도 붙들고 싶은 욕망이 우리에게 생긴단 말이에요. 그런데 그런 얘기를 했을 때, 신앙이 확고하지 않은 사람들, 진리 안에 경고에 서지 않은 사람들은 이 선사들의 이런 긍정적인 역할과 하나님의 도구로서 능력을 다타는 것들에 대한 기억이 있기 때문에 성경의 자료가 있기 때문에 매력적으로 느껴서 따른단 말입니다. 그런 유혹이 있는 거죠. 그러니까 우리들의 신앙생활은 이렇게 성경에서 빗나간 약간 더해진 어떤 신앙생활을 유도하는 이런 것들이 항상 우리에게 있는 것이죠. 또 고로색교의 성도들은 20절부터 23절에서 말하듯이, 금력주의적인 가르침을 알고, 가르침을, 유혹을 받고 있었습니다. 20절에서 어찌하여 세상에 사는 같이 규례를 순종하느냐라고 하고, 21절에서 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지 말라고 하는 것, 그야말로 사람의 명령과 가르침을 따르는 것을 말하면서, 이런 것들은 자의적인 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 것이라고 말을 하고 있습니다. 골로새 교회 성도들의 신앙생활의 환경에는 하나님의 율법도 아닌 것을 율법이처럼 율법인 것처럼 덧붙여서 이렇게 지키도록 하는 이런 것들이 많이 있었습니다. 사실상 사람의 명령과 가르침들인 거죠. 근데 오늘날 우리들의 교회들 속에도 하나님의 말씀이 아닌데 우리들이 사람의 명령과 가르침이 마치 하나님의 말씀인 것처럼 이렇게 덧붙인 것들이 많이 있어요, 우리들이. 우리들이 만든 것들이 있죠. 그 말씀을 빌미 삼아서 그런 걸 덧붙여서 사람들을 요구하고 강요하는 이런 것들이 어느새 교회 전통 속에서 교회생활 좀 오래하다 보면 있습니다, 우리들이 가지고 있는 것들이. 그런데 이런 모든 내용들은 아무리 하나님을 말하고 믿음을 말하고 순종의 생활을 말을 하도 실상은 하나님의 말씀을 빙자한 사람의 개명에 지나지 않는 것이죠. 이렇게 직접적으로 기독교와 회 우리의 신앙을 흔드는 다양한 유혹과 위협이 1세기 교회 때부터 있어 왔습니다. 마치 좀더 이런 내용들을, 이런 유혹들은 마치 예수 믿는 사람들에게 좀더 폭넓은 이해를 가지고 신앙 생활을 하는 것처럼 이렇게 보여지고 또 바르게 신앙 생활하는 것처럼 이렇게 요구가 들어와고 또 더욱 진실하게 신앙 생활하는 것처럼 요구되는 내용으로 얘기해요. 그리고 더욱 확실한 신앙 경험을 하는 것처럼 이런 것들을 해야 하는 것처럼 이렇게 요구됩니다. 다양한 것들이 기독교 신앙인 것처럼 주작되지만 은 기독교 신앙과 섞이도록 유혹되는 것입니다. 사실 제가 지금까지 목사로서 많은 성도들에게 성담도 해보고 심지어 목회자들과도 이 얘기를 해보면서 그리고 또 제가 집회 가서 다른 사람들하고 이얘기 해보면 은 그러니까 무엇인가 해야 된다, 뭘 해야 된다, 막 많은 걸 얘기하거든요. 근데 균형을 많이 잃어 야어요 균형 가진 사람 만나기가 정말 쉽지 않아요. 그러니까 그 사람이 배운 게 그것밖에 없어서 그래요. 그렇게 배웠고 그것을 그렇게 신앙생활을 했으니까 그게 전부예요 그래서 그것이 진실하다 이렇게 하는 것이 진실이다 이렇게 하는 것이 바르다 이렇게 하는 것이 참된 신앙이다 이렇게 주장을 하는 거죠 그리고 이것이 더 온전하고 좀더 폭넓은 신앙생활이다 뭐 이런 식의 논지를 펴는 겁니다 지금 여기서 말한 내용들은 다 그런 논지로 접근하면서 이들에게 유혹을 했던 것이죠 그런데 그런 신앙 경험은, 신앙 환경, 신앙 생활과 이런 신앙 환경은 오늘날도 뭐 별로 달라질 것 없이 그대로 있어요. 굳이 달라진 것을 말한다면 주님이 오시기 전에 큰 배교가 있을 것이라고 한그 말씀의 성취 과정 속에서 드러나는 어떤 모습이 있는 거죠. 좀더 그런 유혹과 위협이 강렬하고 범세계적으로 확장되어 있다는 것. 그래서 배교 환경이 더욱 무르익었다는 것이 좀 차이겠죠 그러나 예나 지금이나 교회는 또 예수 믿는 우리의 신앙은 결코 온실 속에서 신앙 생활이 아니라고 하는 것을 이런 것을 통해서 볼수 있습니다 그런데 안타깝게도 오늘날 소위 예수 믿는다고 하는 사람들이 이런 유혹의 환경을 너무 가볍게 알아요 크게 유념치 않습니다 진짜 이런 것을 또 극단적인 주자들 있잖아요. 극단주자들은 그렇게 하는 것이 아니라 정상적인 신앙인으로서 이런 것들을 유념치를 않습니다 바울은 우리가 읽었던 2장 6절에서 그골로스께 성도들, 예수 믿는 사람들을 향해서 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니? 라고 서술문으로 말한 뒤에 8절에서 그들을 유혹하는 것들을 말하기 시작하면서 곧바로 주로 받았으니라고 한 다음에 덧붙여요. 경계하죠. 뭐라고 말합니까? 누가 너희를 사로잡을까 주의하라. 이렇게 말합니다. 이전 번역으로 말하면 누가 너희를 노력할까 주의하라. 이렇게 말해요. 이 바울의 말은 심각한 용어입니다. 이 사로잡다라는 말은 이전 번역 노력, 노력하다는 이 말은 아주 드물게 지금 바울이 쓴 말인데 먹잇감으로 포획하는 것을 말하는 거예요. 결국 바울은 아주 드문 이 용어를 써서 심각한 얘기를 하고 있는 것입니다. 골로스께 성도들에게 그렇게 되지 않도록 주의하라 라고 경계하고 있는 것입니다. 도대체 무엇에 먹잇감이 되고 사로잡힌다는 것입니까? 그런 온갖 거짓된 가르침과 기독교 신앙을 흔들게 하는 혼미하게 하고 혼미하게 하고 뒤섞는 사상과 가르침들, 뒤에서 언급하는 그런 것들이죠. 그런, 것들이, 그런 것들에 이 그런 것들 과연 우리가 먹잇감이 되고 사로잡히는 일이 있을까? 어떤 사람들이 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그런데 1세기 이후로 지난 2000년 동안 교회 역사는 수많은 이 분파들, 치우친 그룹들, 이단들이 다 교회를 끼고 나왔습니다. 그러니까 정상적인 교회 그룹들 주변을 끼고 여기서 다갈려져나갔어요 그런 일이 흔하게 있었다는 것을 보고 지금도 있는 것을 보게 됩니다 이단들의 등장과 그들의 득세를 여러분이 보시면 더잘알수 있습니다 그게 다 뭡니까? 어떻게 해서 이단들이 이렇게 득세라는 것입니까? 교회당 안에 있는 사람들 중 많은 사람들이 이단들에 빠져들어갑니다 여러분, 우리가 미국의 몰몬교라든가 여우와증인도다그 사람들이 기독교라는 그 배경 속에서 다 나온 것입니다. 뭐 신천지도 다 마찬가지, 지금도. 어, 문선명이 통일교도 다 그렇고, 다 그렇습니다. 그래서 여기 바울의 경계는 복음을 통해 구원받은 것을 흔드는 온갖 사상과 각종 영향과 가르침들의 이 먹잇감이 되고 유혹을 받을 수 있기 때문에 그것을 경계하도록 하기 위해서 안 쓰는 아주 좀 심각한 용어를 써서 여기서 경계를 하고 있는 것이에요. 이 말씀은 결국 오고는 이 땅의 모든 교회, 모든 그리스도인들에게 하는 진중한 권면인 것입니다. 그러나 우리의 현실을 보면 신천지를 위시해서 무슨 뭐 하나님의 교회 같은데도 사람에게 많이 들어가는 거 보면은 이런 노력 그들이 노력한 대상들이 놀랍도록 일단 교회당 안에 예수에 대한 이 얘기를 배경을 가지고 있는 이 사람들에게 사람들이 다 그쪽으로 끌려갔어요. 그런데도 바울의 이런 이 주위의 말을 듣지 않은 그런 현실을 우리가 그런 것을 통해서 보게 되는 거죠. 그 사람들이 이런 일을 지금 경험하고 있음에도 불구하고 어느 교회든 정상적인 교회들도 고작해봐야 주의해야 된다. 이 단어를 써요. 이 단어를 쓰고 그런다는 생각을 하고 생각을 하는 정도로 멈춥니다. 구체적으로 주의하도록 하고 그렇게 넘어가지 않을 수 있는 그런 내용들을 가르치고 양육하고. 바울이 여기서 골로새에서 대답으로 준 것과 같은 그런 내용으로 이렇게 사람들을 분별하여서 세우는 이 일을 사실상 구체적으로 잘 하지 않습니다. 그저 사람 단속하는 수준이죠. 그래서 지금도 수많은 사람들이 사로잡히고 있어요. 그것은 이단에 넘어가는 사람들에게서 뿐만 아니라 우리가 어디서 보게 되냐면 더 많은, 이단문에 넘어가는 사람보다 더 많은 사람들이 오늘 우리 한국 안에서도 보면은 교회를 떠남으로써 소위 가나한 신자가 됐다고 그러잖아요. 교회 안 나가는 사람들이 굉장히 백만이 넘는다잖아요. 이렇게 늘어난 것이 보면 이런 사람들도 결국 이게 다 똑같은 게이 말씀을 사로잡히지 않도록 주의하라는 이 말씀이 그들에게 적용되지 않은 것입니다. 결과적으로 거기에는 그렇게 된 데는 이단으로 넘어갔던 뭐 가난한 신자로 소위 말하는 그런 사람이 되든 간에 그렇게 넘어가는 그 배경에는 뭔가에 사로잡힌 거죠. 그 사로잡히지 않도록 하는데 결국 사로잡힌 것이에요. 유혹을 받은 것이고 그런 결정을 하기에 이르게 되는 어떤 유혹이 있었던 것입니다. 그런데 그런 유혹에 오늘 이 시대에는 이 포스트 모더니즘이라는이 세상정신이 큰 몫을 합니다. 이 포스트 모더니즘은 모든 것을 판단하고 결정할 수 있는 주권자로 나를 얘기한단 말이에요 우리 자신을 말하거든요 그러면서 나의 자율적 자아를 굉장히 중요시 여기는 거죠 곧그 자신보다 위에 있는 권위라는 것은 없다는 라 확신으로 자신을 최상의 권위에 두는 것이 이 포스트 모델의즘이에요 우리는 그런 것이 광고, 뭐 영화, 드라마 모든 데서 다 나타나거든요 그 젊은 우리 어린 학생들에게 굉장히 유행있는 비치이스라고 하는 너 자신을 사랑하라 하죠 음? 그게 대히틀치였잖아요 세계적으로 그것을 통해 이 세계의 젊, 어린 친구들이 다 위로를 받는다고 그러잖아요 이게 지금 포스트 모델님의 정신이에요 자신을 최상위에 두는 자신이 최우선이에요 그것이 최고의 권이고요 결국 이렇게 떠난 사람들 이탈하는 데는 지금 교회 안의 사람들에게도 똑같아요. 그들에게도 떠난 사람이나 교회 안의 사람들 다 이런 포스트 모드림 정신이 적지 않게 영향을 미치고 있는 것이죠. 어쨌든 오늘날 예수 믿는 우리들이 사는 세상, 이 시대의 환경은 우리의 믿음을 흔드는 직접적인 위협, 유혹이 범람하고 있고 더욱 강력하고 적극적인 성격까지 뛰고 있습니다. 이런 세상의 현실 속에서 우리들은 믿음을 지키기 위해서뿐만 아니라 이 시대를 사는 책임자로서 개시를 아는 사람들이고 참생명을 아는 사람으로서 거기서 구별되어서 성도가 된 사람으로서 어떤 역할을 해야 되냐. 이 질문을 우리가 해봐야겠다고 봐요. 우리들이 1세기 각 교회들이 보낸 편지들에서 보듯이 그 시대를 사는 그리스도인들에게 그 질문에 대한 대답을 바울이 해 주거든요. 바울도 그시대 결국은 이런 질문을 직접적으로 하지 않지만 이 질문에 해당하는 것을 그들에게 대답을 줌으로써 그들이 진짜 그 시대를 살립니다. 그시대의 생명을 불어넣죠. 그 시대를 변화시킵니다. 그래서 우리는 그런 질문에 대한 대답으로, 어, 편지에서, 바울이 편신에서 말하는 거, 이, 그것을. 그니까, 어, 그것을 우리도 예, 주목하여서 소유해야 된다고 봐요. 그걸 따라야 된다고 봅니다. 그러니까 바울이 그 대답해 준 것은, 잘 보시면, 그런 질문에 대한 대답으로 바울이 하는 것은, 어떤 사회운동 같은 것을 말하지 않아요. 봉사활동 같은 것을 주유하게 말하지 않습니다. 어떤 것을 주되기얘기합니까 우리가 다 익숙하게 아는 것인데요. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것, 곧 하나님의 아들 예수 그리스도께서 행하신 것을 말하면서 그 안에서 사는 것을 그 시대에 대한 그런 환경의 유혹이 있는 현실 속에서의 신자들 뿐만 아니라 신자들에 대한 답이요, 그 밖에 있는 사람들에 대한 대답으로 제시합니다. 그래서 여러분들 고린도서도 보면 소피아들 그들이 헬라의 철학을 좋아했잖아요. 지혜를 의탁해. 거기에 복음으로 예수 그리스도를 대답으로 얘기해요. 우리는 바울이 예수 믿는 우리들이 사는 세상 현실과 우리를 위협하는 모든 것을 진단하고 분별하도록 한 뒤에 한결같이 이런 대답을 하고 있는 것을 너무 쉽게 생각합니다. 사람들이. 그러나 그것은 어떤 세상 환경에 살든 예수 그리스도를 믿는 우리뿐만 아니라 이 세상의 모든 사람들에게 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것곧 복음만큼 절실하고 사람을 살리고 변화시키는 것이 없기 때문에 그리고 우리의 신앙과 삶을 굳건하게 게굳 하는 것이 없기 때문에 바울이 바로 예수 그리스도를 모든 것의 대답으로 얘기하는 거예요. 그는 이 편지 서론에서부터 우리가 읽지를 않았습니다만 1장 13절부터 20절에서부터 예수 크리스도가 어떤 분이신지, 그가 행하신 것이 무엇인지를 얘기합니다. 그는 만물의 창조자이시다. 응? 제가 이거 읽고 싶었습니다만, 한번 여러분 좀 읽어봅시다. 시간이 제가 길어질 것 같아서 안 읽었는데, 여러분 1장 13절 한번 보십시오. 1장 13절부터 20절까지 한번 저하고 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 그 시대에 대한 대답으로서 지금 얘기할 거라고 보면 됩니다. 그가 우리를 흑암의 권서에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄삼을 얻었다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들. 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미 그를 위하여 창조되. 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그의는 몸이 그의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시. 이는 친히 만물의 으뜸이 되려하시 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말며 자기와 화평하게 하기를 기뻐하십니다 여러분 이러신 분이 예수 크리스도 이 세상이 어떠냐에 상관없이 바로 이분을 아는 것이 이분을 만나는 것이 이 세상에 변화될 수 있고 사람이 얻을 수 있는 최고의 대답 유일한 대답이에요 그래서 그 얘기를 하는 겁니다 그러면서 그가 행하신 것이 무엇인지 뭐예요? 우리가 13, 14절 읽었지만 그는 우리의 죄를 속량하셨습니다 20절에서 말하는 대로 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만모를 회복하시고 하나님과 화목하게 하신 그는 창조주 하나님이세요 그러면서도 육신을 입고서 이렇게 이런 놀라운 일을 해가셨습니다 죄 있는 우리들에게, 결코 하나님께 이룰수 없는 인간들에게 이 예수 그리스도를 아는 것만큼, 이 분을 통해서 하나님과 화목하는 것만큼 귀한 것이 어디 있어요? 이것보다 아니 유일한 대답이죠. 그 조건에서 누가 하하하하하님하거하하하하나님을대하할수 하나님을 있으면 그게이하수 있습니까? 그 유일한 대답하로얘기하하 것입니다. 그래서 그 13절에 기록된 대로 흑암의 권세 아래 살던 우리로 하여금 또 21절에서 말하는 바대로 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수됐던 우리로 하여금 이제 사랑하는 아들의 나라, 참 생명이 있는 나라요참 생명이신 하나님이 다스리시고 이끌시는 나라에 속하게 되는 것 인간에게 이보다 더한 것이 어디 있어요? 흑암의 권세 아래 사는 조건에서 이런 변화가 생기는 것보다 더 귀하고 복된 것이 어디 있습니까? 그리고 악한 행실로 가득한 우리들 22절에 거룩하고 흠이 없고 책마할 것이 없는 자로 하나님 앞에 설수 있도록 하신다는 것 흑암의 권세 아래서 아무것도 모르고 살아가는 인간이에요 악한 행실로 멀리 떠난 그렇게 살던 인간이에요. 그런데 그런 인간이 거룩하고 흠이 없고 책망할것이 없는 자로 하나님 앞에 선다는 것, 그런 자로 변화된다는 것. 이것을 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 이게 다 예수 그리스도 안에서 가능한 것을 얘기하고 있습니다. 그게 유일한 대답이라는 거예요. 우리가 이런 어떤 현실에 있든지 어떤 타락한 세상에 살고 또 어떤 강력한 유혹을 받고 있다 할지라도 근본적이고 영원한 것을 갖게 하는 이 대답이 바로 예수 그리스도 안에 있기 때문에 바울이 그 시대가 어떠느냐 모든 사상이 어떠냐 유혹이 어떠냐이 모든 것에 대한 대답으로서 흔들릴 수 없는 대답으로 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. 그래서 바울은 우리가 아까 아침 본문으로 같이 읽었던 2장 9절부터 15절에서 말한 것처럼 그리스도 안에서 어떤 것이 있고 어떤 일이 행해지는 또다시 얘기하면서 교훈을 하는 것입니다. 그리고 뒤에 3장 4절과 5절에서는 그 예수 그리스도를 믿는 자는 생명이신 그리스도와 함께 영광 중에 나타날 것을 얘기하고 있습니다. 그리스도 안에서 참생명을 얻고 영원으로 이때어 누리는 것을 그렇게 말하고 있는 것이죠. 그래서 바울은 2장 6절에서 그리스도 예수를 믿는 자를 두고 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하라. 이렇게 명령어예요. 그 안에서 행하라는 것은 계속해서 그 안에서 걸으라, 문자적으로 말하면. 결국 계속 그리스도 안에서 삶을 살라, 이렇게 말하는 것입니다. 그리스도 안에 있는 것이 인간에게 최고의 대답이라는 거예요. 그리스도 안에서 사는 것이 인간에게서 인간이 충만하고, 복되고, 부유해지고, 안전한 길이라는 것입니다. 이 사실은 변하지 않는 사실입니다. 아무리 격동스러운 세상에 살고, 타락한 현실 속에서 산다 할지라도 또 우리의 신앙을 흔드는 유혹과 위협이 거세어도이 사실은 변하지 않는 것이에요. 사람들이 다르게 볼 뿐이지 지금까지 이미 2000년 동안도 검증해 왔어요. 지금까지도 수많은 사람들이 상상할 수 없는 존재들이 누가 봐도 이 사람은 아니다고 한 사람들 또 감히 저 사람이야 했던 이런 사람들이 그리고 이런 사회가 절대로 바뀔 수 없을 것 같은 사회가 다이 예수, 그리스도한 분으로 변화됐어요. 아무리 물질문명이 바뀌고 환경이 바뀌어도 여전히 흑암의 권세 아래에서 죄를 사랑하고 악한 행실을 하는 인간은 똑같거든요. 그러다가 누구나 죽는단 말이에요. 죄싹쓰인 사망을 누구나 겪어야 돼. 똑같은 조건. 그러니까 자동차를 타고 비행기 탄다고 해서 달라진 것이 아니에요. 인간은 똑같은 것입니다. 일세기 인간이나 지금이나 똑같은 것이죠. 그런 조건의 인간에게 가장 필요한 것. 그런 조건의 인간을 죄와 사망에서 살리고 구원하는 것. 그것은 이 세상 환경이 바뀐다고 해서 되는 게 아니고 어떤 특별 교육을 받아서 되는 것이 아니고 무슨 많은 것을 가진다고 해서 되는 것이 아니고 오직 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 죄를 해결하셔서 얻게 하신 참된 생명 이것을 얻는 것. 바로 그렇게 복을, 그런 렇게그 생명을 얻게 하신 그리스도 안에 있는 것. 여기에 답이 있다는 거예요. 바울이 지금 얘기했니다 그러니까 우리는 성경을 자꾸 읽다 보니까 예수님의 우리들은 이제 세월이 흐르면은 이 중한 사실을 익숙한 사실로 알아요, 그냥. 여전히, 여전히 중해야 되는데 너무 놀라운 얘기가 돼야 되는데 한때 놀라고 말아버린 거예요. 안 그래요. 아무리 세상이 바뀌어도 이게 유일한 대답인 것입니다. 그래서 바울은 1장 23절에서 복음의 소망에 대해서 말하잖아요. 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 구원의 복음은 우리들이 하나님과 화목하게 된 것을 넘어 장차 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없는 자로 서는 것까지 포함되어 있다는 것 그런 놀라운 구원이라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 나면서부터 사망의 그늘 아래에서 사망의 기운을 항상 느끼며 그 증거로 죄를 지으면서 사는 인간 아무리 나이스해도 그저 육체를 따라 사는 것을 못 넘어서는 인간에게 하나님과 화목하게 되어 거룩하시고 영존하시는 하나님과 화목하게 되어 마침내 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 서는 것 여러분 이게 가벼운 것입니까? 이게 툭 던져줄 얘기예요? 단순한 행복입니까? 그렇게 말할 정도밖에 안 되는 것이에요. 그런 인간 조건에서 얘기하면 상상할 수 없는 얘기를 하는 것입니다. 어마어마한 얘기를 하는 거죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그의 육체의 죽음으로 말 미야마 하나님과 화목하게 하심으로써 가능하게 된이 놀라운 복음을 성경이 모든 세대의 모든 조건에 대한 대답으로 하고 있습니다. 기독교는 어느 시대를 살든 또 대상이 누구이든 아무리 악하고 아무리 망가진 존재라 할지라도 바로 그런 구원과 참 생명, 영원한 복이 있다는 것을 말하고 그것을 실제 소유하게 하는 복음을 소유한 종교예요. 우린 그런 복음을 가지고 있습니다. 그러므로 이 세상을 가장 잘 섬기는 일이 시대를 사는 교회가 예수 믿는 우리들이 이 세상을 향하여 책임감과 사명감을 사명감으로 말할 수 있는 것은 다른 어떤 것보다 여기 바울이 모든 필요와 문제에 대한 대답으로서 말하는 예수 그리스도 바로 복음을 알고 소유하도록 하는 것이에요. 제가 우리가 사는 현 시대, 현재의 세상을 보면서 또그 가운데서 오늘날 교회들, 우리 그리스도인들을 생각하면서 가진 질문 이 시대 속에 우를 리 두신 하나님께서 이 시대 속에서 우리에게 원하시는 것이 무엇일까? 우리가 이 시대를 향해서 할수 있는 것 중에 최고의 것은 무엇일까? 하는 이 질문에 대해 오랫동안 고민하면서 갖게 된 결론은 놀랍게도 이 사실이에요. 진짜로. 바로 복음을 알고 소유하도록 하는데 우리가 사용되는 것입니다. 그저 전도하자는 것이 아니라 전도하기 어려운 이 시대, 기독교에 대한 거부감이 큰이 시대 속에서 실제적으로 복음으로 사람을 일깨우고 확신하도록 생명을 얻고 그 가운데서 확신하도록 하는데 우리가 해야 할 역할이라는 것입니다. 이 시대에 대한 최고의 역할이라는 것입니다. 물론 그런 일이 벌어지는 것, 어떤 사람에게 벌어지는 것은 그 일의 주체자가 하나님이셔서 우리가 마음대로 할수 있다는 것은 아닙니다. 그 일의 주체자는 진짜 하나님이셔요. 그러나 우리는 그것의 절실함과 또 오늘날 현실에 대한 대답으로 성경이 복음으로 대답을 말하는 것을 아는 자로서 적극적으로 그런 도구가 되야 한다는 것입니다. 우리가 그것이 우리 시대를 섬기는 가장 잘 섬기는 일이죠 우리들이 소외되고 어려움 당하는 사람들을 돕고 뭐 학교에 어려운 학생들 뭐 독거노인들 뭐 그다음에 여타의 구제와 섬김 등 이런 것들은 우리가 병행적으로 다 해야 됩니다. 그러니까 이런 것들을 감추어서 이런 것들을 위해서 이 가장 중요한 게섬기될이 부분을 소리 하거나 또 이것에 대해서 너무 소극적으로 하는 이런 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 우리에게 가장 중요한 것은 그거예요. 교회 안팎의 사람들을 사로잡는 헛된 속임수인 여러 사상과 가르침과 온갖 유혹들에 노력당할 수 있는 사람들에게 복음을 통한 생명을 얻도록 돕는 것. 바로 그것이 이 시대를 가장 잘 섬기고 우리가 하는 일 중에 가장 값진 일이라는 거죠. 우리가 장차 주님 앞에 섰을 때 가장 하나님께서 기뻐하시고 좋게 평가하실 일이 바로 그거예요. 그러면 그것을 구체적으로 어떻게 할까? 어떻게 할까요? 아 나가서 전도하면 되죠. 그런 사역 방향으로 우리 교회가 그런 역사가 있도록 하는데 실제적으로 우리가 사용되어지는 것입니다. 그것을 위해서 앞으로 제가 우리 모두가 알고 듣게 할 복음의 최소 체계를 하나씩 연초부터 전함으로써 활용할 내용들을 말해 주겠습니다만 저는 지금 당장부터 그리고 뭐 그, 그런 뭐그 복음의 체계를 하더라도 우리 모두가 먼저 거듭남과 십자가에서 말하는 것을 확신하여 그것으로 사람들을 섬기는 것이에요 저는 그게 구체적인 방법에 효과적이라고 생각이 돼요 물론 다른 것을더 있으면 좋겠는데 일단 쓸수 있는 도구가 그것이니까 하면 좋겠어요 한번 말씀 듣고 이 사람이 그 생명을 얻고 이 복음을 들어 예수 그리스도를 믿게 되면 뭐 더할라 없이 좋겠습니다 하나님께 주권적으로 그렇게 하실 수도 있습니다 그러나 거부감을 갖는 이 사람들에게 우리가 꾸준히 복음을 전해서 이 사람에게 참된 생명이 있도록 하기 위해서는 좀 거듭난과 십장에서 말한 정도의 내용이라도 나중에 복음에 대해서 말한 그런 내용 중이라도 이렇게 꾸준히 같이 나누면서 이 사람들을 섬기고 일깨우는 것 저는 그 방법을 써서라도 우리가 이 시대에 대한 사명을 감당하는 것이 필요하다고 봅니다. 지금까지 우리는 우리 교회 안에서도 보았지만은 지방과 여타의 지방에서 그리고 해외의 교회 성도들에서도 또 심지어 목회자들과 선교사들까지 선생님들까지도 이 거듭남과 십자가를 읽고 나누고 공부하는 것을 통해서 사람들에게 생긴 변화와 역사를 많이 얘기해 줬어요. 저는 그런 얘기를 아, 제가 그냥 조금이라도 긍정적으로 얘기하는 걸 제가 흘려 듣거든요. 혹시라도 그런 것이 저한테 조금이라도 교묘이이 될까봐 근데 흘려 듣고 있지만, 지금까지 저한테는 그런 내용들이 굉장히 많았습니다. 외부에서도 근데 그들이 같이 있고 공부하면서도 그랬고, 근데 놀랍게도 사역자들 속에서도 그런 일이 있었어요. 저는 왜 그런 일이 벌어질까? 꼭이 내용, 이이 책이 아니라도 왜 그런 일일까? 그것은 이책 내용 속에 최소 복음의 핵심을 담고 있기 때문이지 않겠어요? 그래서 먼저 거듭난과 십자가에서 말하는 내용으로 우리 각각이 자신이 접하는 사람들을 섬기는 것입니다 저는 그것이 이 시대를 섬기는 거라고 봐요 오직 한 가지 목적으로 하는 것이죠 우리 주위의 사람들이 철학과 헛된 속임수로 또그 밖에 다른 영향과 유혹에 사로잡히지 않고 그리스도의 복음 안에서 참 생명을 얻고 굳건히 서도록 하기 위해서 그 하나의 목적을 위해서 하는 것입니다. 물론 이런 과정 속에서 지혜도 필요합니다. 복음 전하는 사람들인 사람들이 너무 무례하고 또 일방적이고 이렇게 좀 지혜롭지 못한 이런 것들도 있어서 사람들의 룰을 끼치는 경우도 있는데 지혜도 필요하고 인내도 필요하겠습니다만 일단 이 거듭난과 십자가에서 말하는 이 복음의 핵심을 접하면 저는 사람이 반응할 거라고 봐요. 오늘날 신천지 같은 이단들이 집요하게 거짓된 공부로 사람들을 그들의 사람들로 만들고 있습니다. 근데 우리들은 그들 이상으로 복음을 그 영혼들에게 말해줘야 할 그것이 우리가 이 시대를 사는 현 시대에 대한 책임을 가진 우리가 해야 할 일이라고 봐요. 우리 모두가 어떤 대상들을 접촉하여서든 또는 기회를 만들어서든 거기 한 개인이든 그룹이든 함께 한 과식이라도 이렇게 공부하면서라도 어떤 식으로든 그런 교제의 폭을 만들어서라도 참된 구원으로 나오도록 진실로 거듭나서 복음 안에서 서도록 하는데 우리가 사용되길 원해요. 그것이 이 시대를 섬기는 길이니까요. 만일 자기가 하기 어려운 대상들이다, 그런 그룹들이 있다라고 그게 학교든 직장이든 어디서든 그런 것이 만들어져서 섬겨주길 원한다면 은 말씀해 주세요. 우리가 그런 길을 찾아보죠. 비록 우리가 소수이고 미미해 보일 수 있지만 이 시대를 삼긴다는 이 거창한 말에 미미해 보일 수 있지만 하나님은 지금까지 1세기부터 그리스도인들을 조직 거대한 조직을 만들어서 세상을 바꾸지 않았습니다 흩어져 있는 한 사람 한 사람 가지고 변화시켰어요 놀라운 일이 벌어진 것입니다 이 골로세서도 에바브라는 사람이 복음 듣고 가지고그 조그만 마을이에요 사실 거기 서 복음을 전해시작해 가지고 교회가 세워진 겁니다 한 사람으로 시작된 거로 우리가 이 얘기, 흔히 얘기해요. 놀라운 일이 벌어지는 것이죠. 이 세상에 대한 답은 복음입니다. 여러분. 흑암의 권살에 있는 인간에 대한 답은 복음이에요. 앞을 하지 못하고 죄악 가운데서 멸망을 향해서 치닫는 그 인간에 대한 답은 복음입니다. 단지 우리들이 이 복음을 너무 가볍게 얘기하고 알미 없이 얘기하고 확신 없이 얘기하고 근거가 불충분하게 얘기해서 문제가 생기고 있어요. 제가 보니까. 명확하게 해야 돼 풍성한 그 실체 내용을 얘기해 주는 거죠. 누군가 거기에 직면하기만 한다면, 그 말씀을 들을 수만 있다면 이 복음을 통해서 그건 바뀔 것이에요. 저는 해외 선교에서도 선교 사역들을 많이 하시는 분들조차도 어, 저는 자꾸 우리가 물질의 힘으로 하고 기능적인 힘으로 하고 다른 것으로 하려고 하는 이런 경향에서 나는 빨리 벗어난다고 생각해요 복음을로얘기해 된다고 봐요 우리나라에서 있는 현상이 그대로 여기 있는 성교사들이 가서 그대로 드러나는 경향이 있거든요 고로, 고로전서 1장에서 말한 것처럼 복음은 하나님의 능력입니다 사람을 살려요 불가능할 것 같은 것을 살리고 불가능할 것 같은 사회를 바꿔요. 그 변화된 사람들 통해서. 이 시대를 우리가 어떻게 섬길 수 있을까요? 여러분도 한번 고민해 보세요. 다른 답이 있으면 저한테 좀 말해 줘 보세요. 저는 성경에서 그 대답밖에 없어요. 저와 여러분이 그런 도구로 사용되어져서 하나님께서 나에게 주신 인생 동안 이 시대를 책임지면서 그 시대 속에서 뭔가 역할을 하고 오라고 우리에게 기회를 주시고 먼저 불러서 성도를 세우셨는데 그 역할을 이런 차원에서 충실히 하다가 하나님 앞에 설수 있기를 원합니다 여러분 저는 이거 많이 고민했어요 너무 뻔한 대답이지만 이 뻔한 대답을 결론을 얻기까지는 고민을 많이 했습니다 제 사역이 점점 얼마 남지 않았다는 생각에 대한 긴장도 있었고 뒤를 돌아보면서 보았고 앞을 향해서 보았어요. 무엇이냐? 무엇이 우리가 이 시대 예수 믿는 현 시대 사람들이 대답은 예? 근데 오늘 기독교가 잃어버렸지 방향을요. 복음이 잘못 용도로 사용되고 있습니다. 그래서 우리가 길을 잃고 있습니다. 욕을 너무 얻고 있어요. 그런데 여전히 대답은 복음이라는 거예요. 골로세를 보나 어디서는 바울의 모든 서신이 각 시대를 향해 신자들을 향해서 줄때 그들의 문제를 다 진단하면서 그들이 처한 환경을 이 얘기를 다 하면서 역시 말하는 건 대답은 복음이라는 거예요. 복음으로 섬기는 것밖에 없습니다. 저와 여러분이 그런 일을 가까운 가족에게서부터 친구에게서부터 직장의 동료에서든지 학교에서든지 어떤 그룹에서 여러분. 그걸 하셔야 합니다. 예수 믿어봐. 교회 좀 나와. 갖고 안 돼요. 그 말로 회심할 것 같습니까? 네가 말한 예수가 어떤 분인데 그가 나오면 무슨 관계인데 전혀 아니에요. 예수 앞에 인간이 어떤 존재부터 봐야 돼요. 왜 예수가 답인지를 정확히 알아야 됩니다. 우리가 정확히 전해야 됩니다. 그 일을 하자는 것입니다. 저는 저와 여러분이 이런 부분을 아 목사가 오늘 무슨 전도하다고 얘기하는가 보다 이렇게 생각하지 않기를 바랍니다. 저는 오래 고민했어요. 계속 많이 생각해 봤습니다. 사도 바울이 모든 서신에 똑같은 대답을 주고 있어요. 그게 우리가 이 시대를 섬기는입니다. 저도 이러다가 갈 것입니다. 하나님 앞에. 잘 생각해 보십시오. 저와 여러분 하나님 앞에 설 겁니다. 무엇을 가장 하나님께서 중하게 여기실까? 기뻐하실까? 이거예요. 교회 나와봐. 이 얘기 수백 번 하는 것을 얘기하지 않습니다. 네가 말하는 예수가 누군지, 왜 예수가 복음인지 그걸 그 사람은 듣고 싶을 것이고 그게 그 사람에게 필요한 것입니다. 그 들은 사람에 의해서 바뀌는 거죠. 오늘날 기독교에는 그것을 우리가 잘해야 됩니다 우리가 그걸 못하니까 욕을 하다 먹는 것입니다 여러분 주 앞에 설 것을 생각해 보십시오 그래서 약간 긴장되지 않습니까? 내가 주 앞에 서는 걸 생각하면 저는 긴장됩니다 이 시대를 한 시간 동안 얼마나 살게 하셨는데, 내가 뭘하고 하네? 일을 낸 것인가? 일은 누구나 다 해요. 분주하게 되면, 영구한 가치는 복음을 남기고 가는 것입니다. 영원히 살아나는 거죠. 흑암의 권세에서 아들의 나라로 운명이 바뀌게 된 것을 보고 가는 것입니다. 여기에 저와 여러분이... 실질적으로 사용될 수 있길 바랍니다. 여러분 거시배 내용, 최소한 먼저 그 내용이라도 한 사람씩 나눠보세요. 한 과씩이라도. 저는 하나님께서 그들의 마음을 열어주시고 역사하시라고 믿습니다. 우리를 통해서 그런 역사를 일으켜주시기를 간절히 구합니다. 기도합시다.